1: Det här är Kenny Bräck och du lyssnar på Indiepodden. Så tar jag det som ett soundbite i början av, av podden. Kan jag göra det? Ja.
0: Det här är Kenny Bräck och du lyssnar på Indiepodden.
1: Ja, vi heter Indiepodden. <laughs> ja, <Jaha, laughs> okej. Okay, då får vi ja, ta den. Varmt välkomna ska den vara till InduPodden, denna motorsport och oas. Vi får möjlighet att gott oss i varje vecka i stolt samarbete med automotor och sport såklart. Och det har varit ännu en vecka i väntans tider men eh, nästa tisdag då drar det igång.
2: 17.00 svensk tid kommer springträning dra igång på Kota. Alla förare, alla ett stall kommer att medverka. Tillsutom kommer Indikar att sända allting från springträning på deras Youtube-sida.
1: Mm, och självklart kommer Indypodden att veckan därpå sammanfatta höjdpunkterna från försäsongstesterna. Men innan vi drar igång första delen av två i vår intervju med Kenny Breck- så tänkte vi klämma in ett litet nyhetsvep från den gångna veckan. Och jag tycker vi börjar med en svensk nyhet.
3: En mycket rolig nyhet som släpptes idag torsdagen 6 februari- är att Lukas Pettersson ska köra Pro 2000-mästerskapet. Samma klass som Rasmus Muslind körde så framgångsrikt 2019- Lukas Pettersson har flugit lite under radarn sett från svensk horisont och det beror ju självklart på att han aldrig har tävlat i Sverige. Han är uppvuxen i Dubai med en svensk pappa och en argentinsk mamma. Han har dubbelt medborgarskap kommer att tävla, under, eller tävla redan under svensk flagg. Efter en lång kartingkarriär så tog han klivet upp till Förenade Arabemiratens Formel 4 mästerskap vintern 2017-18 och slutade på fjärde plats i det mästerskapet efter bland annat två race-segrar i debutsäsongen. Det är väl inte det tuffaste Formel 4 mästerskapet i och för sig, men 2019 har han framförallt fokuserat på brittiska Formel 3 mästerskapet som är väldigt mycket tuffare. Och där slutade Lucas P13 efter bland annat en race-seger på Snetterton. Nu under vintern så håller han igång genom att köra nya Zelenska Toyota Racing Series där han ligger P11 i sammandraget med två racehelger och sex race kvar att köra. I det kommande Indy Pro 2000 mästerskapet så kommer han köra för RP Motorsport. Samma team som förde Kyle Kirkwood till mesta titeln två poäng före Rasmus Lind. Lukas får alltså de absolut bästa tänkbara förutsättningarna för att göra bra ifrån sig i det här tuffa mästerskapet som ingår i Road to Indy sammanhanget Och otroligt kul att få in en svenska koppling i den här roliga klassen så att man verkligen har fullgoda full skäl att fortsätta följa den här klassen även om Rasmus Lind med all säkerhet går vidare till Indy lights så ja, The Swedish Invasion fortsätter kan man konstatera. Mm.
1: Vi önskar såklart Lukas stort lycka till
3: och vi ska
1: förhoppningsvis lyckas få med honom i podden framöver här. Och det har också varit fler nyheter på förra fronten och jag tycker vi börjar i AJ Foyt Racing.
2: Ja, i veckan blev det då klart att det, det som kommer göra Tony Canals sällskap i AJ Foyts bil nummer 14 blir... Sebastian Bordet och kanadensiska rooken Dalton Kellet. Äh, Dalton Kellet är ett litet kort. Äh, han har kört i IndyCar ett tag. Inte med jättefina resultat, men stabila. Sebastian Bordet är den som IndyCar-publiken känner igen bäst. Och, äh, det beror ju på att Bordet har varit med i 15 år. Fyra mästerskapstitlar har det blivit. Dock inte IndyCar i sig, utan det var ju på gamla Car tiden där debuterade i kart 2003, tog Pole position i sitt allra första lopp i St. Petersburg. Han vann mästerskapet 2004 och sen så blev det fyra år på raken till slut. 2005, 2006 och 2007 var han också kämtkar innan han eh, körde Formel 1 i ett och ett halvt år i Torre Rosso. Han kom tillbaka till USA efter att Formel 1-römmen gick i kras, eh, körde halvsäsong att han, han valde bort ovalerna i några år. Men sedan 2012 så har han varit med i IndyCar på heltid. Vunnit några fler lopp. Men nu, förra året gick inte som man hade tänkt sig. Han fick inte förnyat förtroende av Honda som inte ville ge honom gratis motorer längre. Det var så hans sits hos Dale Coin hade säkrats de två senaste åren- att han hade fått gratismotorer från Honda. Men dessa fråntogs honom, därför kunde han inte vara kvar hos DaleCoin. Och således så blir det den här sitsen med Eddie som man delar då med Canaan och Dalton Kellett. Inte en optimal situation för någon egentligen- men att man delar upp bilen så här från Foyds sida mellan tre olika förare gör att man kan få in mer sponsorpengar och faktiskt säkra hela säsongen.
1: Yes, och samtidigt som dörren öppnades för Baudet och Kellet så stängdes en annan dörr, åtminstone till hälften för Fernando Alonso.
3: Ja, det är våra japanska vänner hos Honda som sent påkommet kan tycka lagt in sitt veto- mot att ha Fernando Alonso i en av Andretti-bilarna i årets Indianapolis 500. Och det är ju väldigt tråkigt tycker jag. Eller jag tror att vi är många som tycker att det är väldigt tråkigt att vi inte får se Fernando Alonso i en av de absolut bästa teamen i Indy 500. Det är, jag tillhör ju de som har... Så att tagit Fernando Alonso i försvar. Kanske lite för många gånger. Men jag har ja, genom håren hållit honom väldigt, väldigt högt. Um, och ja, Jag tror definitivt att han är en av sin generations bästa. och Jag tror att i likvärdigt material så tror jag att Fernando Alonso är en av ytterst få- som kan utmana Lewis Hamilton när Lewis Hamilton har en riktigt bra dag då tror jag faktiskt att Alonso är en av de få som hänger med så så högt har jag Alonso över min min lista över över sin generationsförare med det sagt så är han ju han är ju ingen stor diplomat om man säger så och han har ju Idag så får han ju på något sätt ta konsekvenserna av hur han har betett sig, hur han har agerat genom åren. och Han har ju byggt upp ett eh, inte särskilt positivt rykte om sig. Och just i Honda-fallet så no, på något sätt så kan man ju tycka så här: Men vad fan, är, ska de vara så här långsinta? Han körde ju för Honda mellan 2015 och 2018 när, när Honda. levererade drivpaket till McLaren och det var ju inget lyckat äktenskap på något sätt så här några år senare så kan man ju tycka att de borde kunna gå vidare men men jag har samtidigt en viss förståelse för att de inte riktigt är beredda att göra det Alonso betedde sig illa mot Honda på ett sätt som jag tror är extremt svårsmält just för ett japanskt företag. Alltså I Japan har man ju det här, det här konceptet med att inte tappa ansiktet. Det finns de som hävdar att hela det här konceptet med att inte tappa ansiktet som även finns i vår västerländska kultur, att det faktiskt kommer från Japan ursprungligen. Och innan det exporterades från Japan så fanns det inte överhuvudtaget i våra delar av världen. Men i Japan har det funnits väldigt länge och är extremt betydelsefullt. Och själva konceptet handlar framförallt om att alltid agera på ett sätt så att man ser till så att den andra inte tappar ansiktet inför omgivningen. Och det här är enormt viktigt, inte minst i affärslivet när, när västerländningar ger sig in i japanskt affärsliv. Så är det oerhört viktigt att man har koll på det här. Och där kan man man ju lugnt påstå att Alonso inte var i närheten av att bete sig på ett sätt som lät Honda behålla ansiktet under de åren de samarbetade kring, kring McLaren. Utan att offentligt bidra på det sättet Alonso gjorde- inte bara till att Honda inte förmådde att rädda ansiktet utan aktivt bidra till att Honda faktiskt gång efter gång efter gång tappade ansiktet offentligt. Så som Alonso gjorde genom att gasta GP2-engine, GP2-engine och allt vad han gjorde över radio. Alltså, jag tror att det är enormt hårt svårsmält för japaner jag tror verkligen inte de någonsin kommer komma över det här. Så att enda chansen att få se Alonso i en bil i Indianapolis lär bli med en Chevrolet-driven team, helt enkelt. Så vi får se vart han hamnar. Jag hoppas i alla fall att han hittar någonstans där han kan kan vara med. För han, han bidrar ju mycket. Han bidrar mycket och han bidrar på ett sätt som jag tror många av oss racefans vill ha. Just
1: det. Och frågan är då... Vilka alternativ som återstår för den tvåfalliga världsmästaren? Chevrolet-Stahl, McLaren, är eroniskt nog.
2: Um, Ed Carpenter Racing, Carlin också, lite ironiskt nog. Ja, de som stötte McLaren förra året och, och det gick ju ingen vidare där. Ingen av Carlins ordinarie bilar kvalade heller in. Ärligt talat ser det rätt tveksamt ut nu att... Uh, Fernando Alonso ska köra Indy 500
1: i år heller. Och i veckan blev det också klart att regerande v ett superkarsmästaren Scott McLaughlin- med ett förflutet i STCC faktiskt- kommer att ratta en entry för Team Penske under Indy Grand Prix i maj. Huruvida intresset för Nya är en kratta för en eventuell övergång till Indy Permanent 2021 återstår att se- Mycket beror såklart på hur han står sig i konkurrensen i år. Klart är dock att han kommer att vara med under försäsongstestet i nästa vecka. Men nu är det hög tid att gå vidare till veckans huvudgäst som är som sagt ingen mindre än Kenny Breck.
3: Jag jag tror inte det går att överskatta Kenny Brecks betydelse i svensk motorsporthistoria. Alltså det var en, en hel... En, en hel epok där från mitten av 90-talet och kanske tio år framåt som han var så himla mycket eh, den in, svenska internationella racing-eliten. Alltså den perioden efter Stefan Johanssons eh, låt det, storhetstid i Formel 1 så var han verkligen eh, den svensk som man... Så där, till gemene man följde. Jag kommer ihåg att det var nog, vi var nog ganska många som tyckte det var otroligt sorgligt att han efter sin fina andra plats i Formel 3000 96 på den tiden som det begav sig inte fick en ordentlig F1-chans men jag menar det, det tog ju inte många race eller många säsonger i USA innan han verkligen visade så total stjärnkvalitet. Och jag menar han Indy 500-segen säger massor. Men också att han faktiskt vann hela serien 1998. Egentligen andra säsongen som han körde. Så att det ja jag tror, inte det går att, jag tror inte det går att överdriva hur viktig Kenny Breck var. Eh, under den perioden som han var aktiv för svensk motorsport. Nu kör vi.
1: Så, väl, eh, Kenny Bräck, välkommen till Indiepodden. Ja, tack så mycket. Jag tänkte börja med en fråga som faktiskt grundades i en intervju jag gjorde med Hasse Vängstre för några år sedan. Han berättade att 1987 på Knutstorp så kom det fram en kille till honom och sa något typiskt i stil med Nästa år ska jag köra Formel 3 och det ska du hjälpa med mig med. Den killen, det var du. Och... Och sen året på så blev det som. Liksom, han, han sa liksom att det var orsaken till att han och Christer Johansson eh, startade då Team Michigan Racing 1988. Och det känns lite som att det där det självförtroendet och framåt som, eh, som du visar där, det är lite som en. har varit en av de starkaste bidragande faktorerna till, faktorerna till dina framgångar. Eh, förutom då att du är har varit sjuksnabb. Eh, men hur ställer, du, hur ställer du dig till den typen av uttalanden om dig just. Eh, i framåtande och ditt, ditt självförtroende?
0: Ja, det, det, ja, det var väl, jag vet inte riktigt, det var väl så kanske på den tiden jag, jag, jag träffade faktiskt Lasse Österlind för ett tag sedan för detta Bilsportordfö- Bilsportförbundsordförande och FIA-domar och han, han gjorde mig påminn om att jag hade tvingat till mig ett lunchmöte med honom när han var Bilsportförbundsordförande och att, att när vi hade pratat runt den här lunchen så frågade jag han vad det var frågan om och, och då sa väl jag mer att det var ingenting frågan om det utan det var bara att han skulle veta vem jag var när han fick läsa om resultaten i tidningarna framöver och så där så alltså att han skulle kunna supporta mig då. Så det hade inte varit frågan om några ekonomiska förfrågningar och så utan det var väl jag gissar att jag var ung och full av Värmlands självförtroende kanske, och, och naiv nog för att ha insikten i att förstå hur omöjligt det här som jag höll på med egentligen var. För det begrep man ju inte då, och det var ju en jäkla tur. <laughs>
1: <laughs> ja, men vi har, vi har anledning att återkomma till, till det där lite senare. Så, men om vi börjar lite med, i kronologisk ordning då, eh, så kan du, kan du beskriva de där första tidiga åren i din karriär eh, efter junior- och karting-tiden. När började det bli på, på riktigt för dig?
0: Ja, på riktigt är det ett intressant uttryck. Jag vet inte om det... Ändra var det bara aldrig på riktigt, eller så var på riktigt hela tiden. Det, var, det, var, det bara var på ett sätt, om man säger så. Det var ju intresset i att köra och bli så bra som möjligt. Behärska allting på fyra hjul. Lära sig det hantverket på riktigt. Försöka bli så bra som möjligt. Jag jag kommer ihåg att jag var otroligt intresserad av att, du vet, köra bil, köra på sladd. Försöka balansera den här bilen på på, på gränsen. Vad som var möjligt. Hoppa och flyga genom luften. Isbanor, sommardäck, vinterdäck, grus, asfalt. Det var ju mycket, det där var ju det bästa man, var det bästa jag visste. Um, och um, uh, men mycket av tiden uh, uh, gick ju åt till att försöka finansiera den här, här, de här ståligheterna givetvis för det var ju inte, inte gratis mm. um, och <coughs> även om marknadsföring och försäljning och PR och sånt var otroligt lärorikt och, och, och intressant så, så hade jag nog inte riktigt lärt mig än i de tidiga åren att man var tvungen att rätta munnen efter massäcken för att kunna ha konkurrenskraftigt material och, 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 och få resultatna med sig också man säger så utan jag ville ju avancera uppåt eh, så fort som möjligt eh, och det kostar det ju givetvis för mycket och det gjorde ju, eh, satt ju vissa käppar i hjulen för en eh, och det var ju, jag hade ju en mentor på, för den här tiden som heter Nils-Arne Johansson och utan honom hade det ju inte blivit någon racing för att han, han var ju den som såg den här eh, lilla grabben i, 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 Grava, i Grava som, som på och körde och, och som hade ett förflutet i, i, i B-sporten själv och, och tänkte att han skulle hjälpa mig i sommarjobb hos honom så att han köpte en godkart till mig och så vidare. Så att när det här kom lite längre när jag skulle köra, han var runt 18 år så då lånar han ut pengar varje år för att det inte skulle ta stopp mitt i sommaren för att som jag sa där jag hade ju inte riktigt rätt inte riktigt mun efter massäken. och det var ju pengar som jag fick börja med att återbetala ur nästa års sponsorbudget till honom. så att, och så här pågick det i 7-8 år och jag minns att det här var förknippat med ganska mycket Ångest och oro, för det var ju aldrig roligt att vara stå i skuld ekonomiskt. Men eh, när det löste sig till slut med när jag fick lite bättre balans på kostnader och fick mer ro och, och fokusera på hantverket eh, lite senare i karriären.
1: För du växte upp eh, kan jag säga, växt, växte upp i en, annan, i en annan tid eller i en annan värld. Eh, det var ju förstått som att jag var väldigt mycket så, mängd träning som har legat till grund för liksom hur du har utvecklats som förare Janne Flash Nilsson sa någon gång att ni tankade från mot vårarna fulla med bensin och så körde ni en hel dag tills däcken tog slut. Jag upplever det som att idag är det lite, lite annorlunda vad, vad anser du är den avgörande faktorn för din utveckling som chaufför under den här tiden? Ja.
0: Ja, han, han glömde en sak och den avla att var ju redan slut innan vi började köra. <laughs> men, men, men det stämmer ju lite grann när han säger. Och, men, men det var ju faktiskt så här att det var allt vi kunde göra. Det fanns inga andra möjligheter. Det var det eller ingenting och knappt man klarade på det viset. Så att. Vi, vi, vi sov ju på släpkärran och vi, vi körde och körde och vi pressade oss själva och vi mekar själva. och Man lånade transportbilar och släp. Ni Nils Johan som fick ju låna ut både biler och släp på farsan och, och säkert Jannes farsa och allihopa. Det var ju, man var lite allt i all och sådär. Och, och mm. det gick inte att göra på något annat vis. För det fanns inte pengar att göra på det sättet. Vi gjorde ens. Men, men det som... Det som blev av det var ju att man lärde sig mycket av allting. Man lärde sig om meka. Man lärde sig att förstå hur en teknisk del funkar. Och vart krafter kommer in och vart den går sönder. Och man går sönder och man fick, man fick fixa kraschgrejer själv. Skruva sig och skruva ihop. Och man lärde sig att köra på alla olika underlag. Man fick en helhetsförståelse för saken- och det här drevs ju enbart av passion givetvis för det fanns ju, det var ju bara det här starka intresset att köra, köra, köra som var, som var det som, som var viktigt. Att de här åren var ju väldigt eh, nyttiga om man ser på, ett, eh, på i det stora hela därför att eh, okej okay, att resultaten inte kom då kanske för att man var lite eh, för vidlyftig när man tänkte kring de här grejerna med, med, med budget och, 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 och att man kanske inte satsade pengarna där det gjorde mest skillnad. Men, men lärdomen att köra fick man ju med sig ändå. Du vet, kör du med en bil som kanske inte är konkurrenskraftig så får man ju prova alla tricks ännu mer för att försöka vara konkurrenskraftig. Så att det här hade man ju ändå med sig längre fram men det var, det var en annan tid på den tiden på något sätt. Det, var, det fanns, möjligen, kanske man ser det lite romantiskt för man har säkert glömt bort 90 av allt helvetet som man gick igenom men, um, men jag tyckte jag tyckte ändå att uh, det har varit en, ja, en ovärdelig grund
1: har jag varit. Man säger att allting går framåt och utvecklingen går framåt och inom idrotten inte minst men på vilket sätt är det bättre eller sämre idag för unga utförsutveckling för det är ju lite man kör lite kanske lite mindre idag det är lite kanske lite mer kostsamt. Går det åt rätt håll på den fronten och du förstår vad jag menar? Det
0: går, nog på, det går nog åt det hållet som samhället i stort går tror jag. Det blir mer och mer folk på planeten och det blir mer och mer, vi måste ha mer och mer strukturer och regler och, för att skydda oss från massa olika saker. Och på den tiden var det ju lite mindre bevakning på saker och ting. Man man kunde göra lite mer som man ville. Eh, det var inte så mycket eh, ja, säkerhetsfrågor. Eh, idag skulle du köra på banan och skriva upp en massa papper. Det måste vara mycket grejer, försäkringen faller olyckligt fram. Det, det är så stor apparat idag. Eh, det var inte riktigt så på den tiden. du vet. Det var mer... Eh, det kan man ju se allting. Eh, hur eh, arbetsskyddslagen ser ut idag mot människor eh, för 35 år sedan. Det, det är en viss skillnad. Mm. Eh, så att, eh, det var nog inte om det var bättre eller sämre. Men för min del så den här tidiga tiden där man ligger och möter och, och, och kör och kör och kör. Man nötte in där man inte kunde starta med en person för, för en aktivitet och. Men ingen är ju född världsmästare. Så att desto mer du får träna på det här som du tycker är roligt desto, desto mer misstag du får göra desto mer får du lära dig och till slut så polerar du polera det här hjärnspetet så att det blänker som att det skulle vara kromat alltihop. Och det kan man bara göra med tid. Det går liksom inte att läsa sig till i en bok och det går inte att lyssna på någon mentor eller ingenjör som kanske inte ens vet hur man kör men som kanske är duktig på att ställa in en stötdämpare. så att det här var en väldigt bra skola på det sättet man fick, man fick verkligen polera på det här hjärnspettet och man fick till och med ta sig den här stöddämparen och fundera ut hur den fungerade så att när det kom en ingenjör och sa att jag tror vi ska göra så här så kunde man säga utifrån en förares synpunkt från känslan som den ger i bilen att nej men jag tror att det är bättre att du gör så där. Mm. Så att det där samarbetet mellan tekniken och, och, och körningen och så det är ju väldigt viktigt och jag tror att det kan underlätta på många sätt för racing är ju en teamsport, vet. man måste ha ingenjörer men, men de är ju utbildade på sitt område och mm. har du en förare som kan lite grann om teknik så kan ju den föraren vägleda ingenjörerna nej vi går däråt istället och då kan ju de finputsa den vägen kanske lite mer så att i slutändan så tror jag att det var är en väldigt bra väldigt bra skola på det sättet att lära sig handverken.
1: För det, det, det är ju någonting som känns att ha varit genomgående fram tills alltså, du kommer upp i de, här, i de stora stora serierna och och så till exempel att du, du har ju kört väldigt mycket olika saker, du har kört Formel 4 du har varit Formel uppe i Europa eh, och till och med ett, Klio Cup. Berätta om varför du valt att ta de här steget, stegen och vad det har haft för påverkan på, för din karriär i stort.
0: Ja det var ju, jag var inne på det lite tidigare här att <hör> det var ju så här att... Äh, jag avancerar nog lite för fort i början, du vet, för att vara den ekonomiska massäcken klara av. Och, men men det, det, det gjorde ju inte att jag inte jag lärde mig att köra, men, men det gjorde att man fick liksom inte. Man fick aldrig resultaten med sig, oavsett hur, man, hur mycket man kämpade, hur, hur mycket man tyckte man körde bra och så vidare. Mm. Utan det blir ju en enorm tid på att skaffa. Sponsorer, göra sponsoraktiviteter för att kunna tävla. Ehm, Spenderar ju mycket mer tid på det än att faktiskt köra och tävla. Så att själva körningen och eh, resultaten av den hade på något vis kommit skymma sj- och eh, Clio Cup det var ju ett otroligt eh, speciellt steg eh, om man tittar tillbaka. För det är klart att vi kör internationell Formel 3 så det går tillbaka till en standardbilsklass i, i Skandinavien. Det var inte riktigt eh, enligt kartan om man säger så. Nej. Eh, men det var, det var faktiskt Janne Flash som, som sa det. För han var väl lite grann i liknande situation eh, och, och menar på att eh, Eh, ska vi inte köra något som vi har råd med, som vi har pengar att köra och där vi kan slappna av lite grann och, 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 och köra och ha kul. Och, eh, ja. och då pekar han på en ny serie som Volvo Renault dragit Vi vid Skandinavien när det var Renault Cleo Och jag tittar ju på det här också och menar på, på honom, ja vad fan det här är ett jävla steg åt sidan på något sätt. Men prata eh, pratar ja, vi kanske kunde göra ett eget team och ett gemensamt team. Mm. Och, jag minns att jag sa till Janne, ja, där, då, ska vi fastna, ha, då måste vi ha Volvo med oss för annars så blir det knepigt alltihopa. Och det var inte så lätt för Volvo var inte direkt sugna på att gå in och sponsra enskilda idrottsmän. Men vi åkte ner där till Volvo i alla fall, fick ett möte med en kille som hette Janice Idemo som, som, som sedan blev en, en av mina goda vänner och som jobbade åt mig i USA sen på, på Indikartiden. Men det var ju många år senare. Jag han jobbade på marknadssidan på, på Renault och vi hade ett möte med honom och då visade det sig att de hade ju också utmaningar med att starta den här serien. Så de behövde lite affisnamn. Så på något sätt så lyckades vi vrida till något samarbete. Och eh, inte på, inte på jag kommer inte ihåg nu om hur det där samarbetet såg ut men jag tror att vi fick, eh, fick en bil eller hur det var. Jag minns inte riktigt. Men i alla fall, vi satt ihop ett team och vi, vi började på knyta till oss eh, de sponsorparter som vi redan hade då. Och eh, fick ihop allt ihop det här. Och det. Sen drog vi igång och körde. och eh, då, det, det, blev ju, ja, det blev en vändpunkt, en riktig vändpunkt i min karriär. för att eh, Bilarna var ju konkurrenskraftiga. Eh, det var enhetsbilar. Och sponsorpengarna de räckte ju till hela säsongen utan man skulle ligga sömnlös nätterna. Och då kom ju segrarna också på löpande band. Va? Och det, det, det var väl. Jag har ju lärt mig mycket om marknadsföring och försäljning och sponsorskap och köra och teknik och så vidare. Men den här sista pusselbiten då, vikten av konkurrenskraftigt material och att köra, köra konkurrenskraftiga bilar den föll på plats där kan man säga och sen blir det min ledstjärna framåt eh, kanske ja du vet som jag sa tidigare sju-åtta år i och, eh, på, på ruinens brand för att, för att ut, utveckla och, och hålla på med sin passion och sen, sen så blir det faller på plats på något sätt. Det var, det var minst det som en fantastisk tid faktiskt.
1: Ja, det är ju intressant just att med faset i hand och att en säsong i Clio Cup var, var definierade hela egentligen din framtida karriär med att du valde, liksom, du valde bort Formel 1 och satsade på Indicar och så fick en fantastisk framtid där men att det hela började med en insikt i Clio Cup det är ju väldigt det är otroligt intressant att höra.
0: Men det visar återigen tycker jag att man måste göra saker som man man måste välja riktning själv och man måste göra utifrån de förutsättningarna man har. Du vet, det fanns ju ingen riktig vi vi visste ju ingenting. Det var inte så att vi hade 30 års racing-erfarenhet och kände människorna i branschen och visste hur allt skulle vara och så vidare. Det var vi började, från, vi började från ett vitt papper och eh, köra racing och go-kart och sånt där för att det var kul. Vi, har, vi tyckte det var kul med hantverket. Roligt att köra, roligt att lära sig, roligt att bli så bra som möjligt. Det här var det bästa som fanns. Så det tog några år innan man liksom fick ihop sin egen känsla i, i hur saker och ting skulle göras. För att varje individ måste nog göra saker på sitt lilla speciella sätt på något sätt.
1: Men det blev ju ändå kliv tillbaka till formelvisracingen efter Clio Cup. Men innan ditt kliv till Formel 3000. Så det var väl 1993 som du fick ditt första möte med den amerikanska racingen i Barbers Saab Pro Series. Hur kom den möjligheten till?
0: Ja, men det det var ju återigen är du en riktig racer liksom, om du vill vara riktigt riktig racer då, då är formelbilar är ju, det är ju den bästa typen av bilar, det är de som går snabbast det är de som har bäst eh, dynamiska eh, dynamiska egenskaper och best, ja, det, mest eh, mest känsliga för väder och vind och inställningar och sånt där va? Det är, där man sitter liksom med, 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 med vägytan och vägbanan och, och, och gör så, så gott man kan och, eh, den här drömmen fanns ju givetvis kvar i mig även om jag råkade att köra köra kliokup det här året och eh, jag tror att det var så att eh, mästerskapet, skandinaviska mästerskapet i kliokup jag vann ju det jag vann ju 9 av 10 tävlingar och eh, fick ju hundratusen kronor tror jag det var på den tiden det var mycket pengar då så tickade jag i första pris och så satt jag, man läste ju motortidningar och, så där och då läste jag engelska autosport och där stod där var det var en annons där det stod någonting typ Barbersaw Pro Series och det var ungefär jämförbart med Formel 3 på den här tiden 7500 dollar så kunde man hyra då en bil där i den här serien och så fick man köra ett race och och jag tänkte, fasen, det var 75 000 och jag tänkte, jag har ju 100 000 här. Eh, så jag ringde upp eh, dem där då och eh, frågade om det var möjligt att köra. Oh, jo, men det skulle det väl vara kanske och så vidare. Och, eh, och så för, förhandlade jag till med någon halvdag test, eh, på Sebring i Florida. för Vi skulle köra ett stadsrejs i Miami. Det var, var det race som jag var nästa, nästa race Och eh, så åkte jag dit, betalade de här pengarna 75 75.000 till serien och sen så fick jag den här testdagen inkluderad. Och sen den så kostade långkostnaderna, det är säkert 20 000 så den här hundringen den försvann ju givetvis. Men mm. ä, jag körde den här, den här testdagen och ä, så åkte till Miami, ä, den här ä, stadsbanan där. Och, ä, och jag parkerade den här bilen på front rowen, ä, jag tror jag var starta två och sen körde vi också så vann den här serien, vann den här tävlingen där nere och då var det så finurligt förstår du så att då fick jag 10 000 dollar i, i, i prispengar för att vunna den här tävlingen så, så man kan säga att jag, jag satsade 100 000 och sen så fick jag köra en tävling och så fick jag tillbaka 100 000 så det var ju väldigt fint så då sa jag att jag kommer till nästa race också när det var nu det var tror var Atlant eller något sånt så här och, och, då, och det var likadant där jag betalar de där pengarna och sen, sen vann jag och så fick jag tillbaka dem. Och så höll jag på så att till slut hade jag ju vunnit hela den här serien i slutet på det här året och det var ju väldigt fint.
1: Mm. Men hur skört var det under den perioden då för vad, vad... Vad hände om, hade du någon gång så här lite panik över att tänka om det inte att du känner att du måste vinna, vinna racen liksom för att kunna komma tillbaka? Eller hade du någon form av liten liten buffert som ändå gav dig förutsättningar att komma tillbaka till nästa tävling? Nej. Eller var det verkligen?
0: Nej, nej det fanns inget sånt Det var bara <laughs> fanns ingenting. Det var bara att köra på prispengar. Hade det, hade det... Om jag krassat, eller, eller om inte hade vunnit så hade det inte... Det här var ju bara för att vinna Så det gick liksom inte att komma två eller tre. För då förstöjdes ju budgeten. Det fanns ingen, fanns ingen möjlighet eh, mer än det. Men det funkar ju eh, ändå på något sätt. Och eh, samtidigt körde jag även Renault Clio Cup. För jag hade ju fortfarande ett bra samarbete med Volvo och med Renault på den tiden. Och, eh, så att jag körde i Europa-serien med Renault. Och ställde upp i utvalda tävlingar. För jag körde ju den här serien i USA. Så jag kunde ju liksom inte vara på två ställen samtidigt, alltid. Utan um, Jag i emellan och så körde jag Renault i Europa. Och jag vann de nästa tävlingarna där. Och på positions och massa grejer det gick väldigt bra på den här tiden. Och, um, och sen flyg jag tillbaka till USA. Och sen så körde jag den här Barbosaven där borta. Så att uh, det, var, det var mycket racing och... Uh, men, men om man tittar på det ekonomiskt så var det ju väldigt skört alltihopa. Men, men allt jag hade lärt mig innan hjälpte mig säkert där och, och balansera alltihop det på, på något sätt.
1: Var det i den här perioden som ett, ett första frö såddes för en framtida karriär i USA? Hur, upp, hur upplevde du den amerikanska racingkulturen och vad gjorde den för dig?
0: Jag, jag älskar ju den amerikanska kulturen. Eh, kanske inte jag kan prata för USA idag, men när jag var där och tidigare, du vet så, så var det så. Och eh, det var ju i racing var det mycket mindre komplicerat. Det fanns, ja, det fanns regler, men det fanns annat också som det gick bra, va? Jag menar, en fräck omkörning på gräs i sista kurvan, det, det, det kunde gå hem eh, utan diskning på den tiden. Mm. Eh, Man man kunde skjuta från höften och där fick man ta ta det goda med det onda med det. För det givetvis fick man utstå en del själv också. Men men det var liksom man mot man på banan och och det mesta var var tillåtet. De de älskar ju vinnare i USA och det finns ett mycket större utrymme för individualism tycker jag. Det är inte så uppstakat, så uppreglerat. Åtminstone var det inte... Det på den tiden. Eh, sen tycker väl jag att jag, jag tycker om USA som kultur. Jag tycker landet är jättespännande. Och inte bara racing utan titta på andra saker. Musik till exempel. Innovationskraft inom, inom um, industri och sånt. Eh, det, det finns otroliga möjligheter om du kan din sak i USA. Mm. Och det passar mig väldigt bra för som jag sa, det var ju hantverket och köra bil som, som var det intressanta för mig så att det var ju jag var nog rätt duktig på det eh, på ett sätt och det, det, då passar USA de premierar eh, sånt du vet eh, tittar man på ja, till och med idag eh, i Europa så, så får du ju givetvis avancera genom serierna i de här mindre serierna men du får ju betala förarna får betala allt själv till timerna. Eh. Mm. Mm, i USA så så är det visserligen så också, men precis som på min tid, om du gör bra resultat då får du prispengar och, 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 och priser för det. Så du, du, kan, du får en ganska bra grundplåt till nästa steg om du kör i en mindre liga eh, genom prispengar. Och eh, jag tror Indie Light till och med idag har det visat att om du vinner serien så får du en eller två starter i Indikar året efter. Det finns inga sådana strukturer i Europa än idag. Utan vinner du här så får du bara ett större ekonomiskt åtagande och ansvar till nästa år. Så,
1: det är lite annorlunda på det sättet. Hur upplever du fansen i USA?
0: Ja, de, jag tycker väl att de är... Jag kommer ju från värmen och amerikanerna är ju som värmlänningar i grunden tycker jag. Så det är raka rör och inte så mycket krång och det är inte så noga. Jag tycker att det finns väldigt öppen relation mellan förare och fans i USA. Och det kommer väl ifrån att är du fan så kan du gå in i deporna i USA. Du kan gå in och strosa där mellan bilar och förare och så. Och det, det är ju... Kanske ibland lite jobbigt efter att att ibland har du bråttom som förare måste från depån, bandepån till garaget. Och klart att om du ska igenom ett folkhav där du skriver hundra autografer och så, så kan ju det vara, kan bli lite förseningar om det stressat mellan träningspass och sånt men, men det är ju det goda med det onda och återigen. Det blir en väldigt schysst stämning. Du kommer, man kommer varandra nära. Och det är teamwork även där. Vad, vad, vad är sporten utan intresserade fans? Det här är ett väldigt bra sätt att bygga fans för sporten och individuella fans för vissa förare och så vidare. Jag tycker, jag tycker det är bra.
1: Efter 93 så blev det ju tre säsonger i Europa för dig. Men sen så, så valde ju du att ta det definitiva slutliga krivet över till USA. Och så gjorde du din säsong 1997 i IRL då. Kan du beskriva ditt första år och förutsättningarna i, i teamet?
0: Ja, alltså det här var ju det var kanske ja, det, var, det var andra stora vägvalet i, i karriären och det var ju jag, jag kommer ihåg då då hade jag ju kört Formel 3000 i Europa i, i tre år och de här säsongerna var ju otroligt kostnadskrävande och, och då hade jag ju turen att, att, att ha Volvo och Renault med bakom i, i, i Sverige. Den kontakten som jag byggde genom Cleo Krupp. Och tillsammans med deras nätverk inom Volvo plus mina egna kontakter då i, i, i näringslivet i Sverige så fick vi ihop den här budgeten men det var, det var stora pengar. Det kostade minns inte riktigt, men mellan 5 och 7 miljoner kronor per år kostade det här att, 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 att hålla på med. Så det var... Det var inte så lätt. Men eh, vi gjorde det i alla fall tillsammans. Och eh, det, det gick ju bra. Sen så 1997 så fick jag ju. Jag hängde runt i depåerna. Jag hade ju. Eh, jag hade ju. Eh, hade ju ett Formel 1-kontrakt. 1996. Mm. Eh, testkontrakt i Formel 1. Och med, med, ett, med, med en. Löft att köra. 97 eh, År efter. Men det här teamet eh, som jag hamnade med. I 1, det 1, det, det var ingen. Det var en återvändsgräns. Det var det sämsta stallet på, på gridden kan man säga. Och i, I min anda, då, så var det ju inte möjligt att komma någonstans på det sättet. Eh, eftersom bilen var för dålig, så jag sa upp det där avtalet. Och, eh, I och med det, så hade jag ju ingen, ingenting till nästa år. Eh, jag kunde inte stanna kvar i Formel 3000 och eh, Formel 1 var dörren stängd i, genom att jag gjorde så. Eh, så jag åkte till USA och hängde runt där i depåerna och eh, försökte få en styrning och, och det var ju lättare sagt än gjort för det fanns ju inga platser eh, tillstå jämförare en förare eh, kraschade och, och, och skadade sig och då kom det här stallet, eh, stallägaren fram till mig, jag var där eh, och sa att ja, du har på här länge och ja, vi har ju följt dig sedan du körde Barbersab och du har ju skickat fax ja, till oss efter varje tävling du har gjort. Och du har höll på att knacka på dörren här nu i några månader. Och nu ska vi ha täcktest nästa vecka. När vi har ingen förare. Så att vi tänkte, ge, om du är intresserad så får du chansen att köra. Så jag sa ju absolut, det ska vi göra, vi ska köra. Och det var ju det var en ovalbana i Phoenix. Och uh, jag åkte dit och uh, vi körde det här under två dagar. Och eh, starrchefen hade sagt till mig att det är ett test, du får bara, du, det är en möjlighet att prova men du får inte. Det, det kommer inte att bli en styrning av det för vi behöver ha en erfaren förare för vi har sponsor och så vidare. Vi kan inte ta en rookie till det här. Men det var en test eh, i alla fall och eh, jag slog banerekord där andra dagen. Och sen så hade jag fått mina, mitt test och sen åkte jag hem och sen dröjde det någon vecka och då ringde den här starrchefen och så sa han att eh, ja... Eh, vi har ju pratat lite grann och även om du inte har en erfarenhet så skulle vi vilja erbjuda dig den här styrningen för, för året om, om du är intresserad och eh, så sa han att du får 250 000 dollar i lönen och så 30% av prispengar eller vad det var och, och jag tänkte att fan så jag sa till henne ja det är jättebra om du höjer till 300 så, så har vi en del eh, och då blir det helt tyst i telefon och då jag tänkte jag för det kanske inte var den smartaste grejen att säga men till slut så sa han Okej, okay, kör till kom hit så skriver vi kontrakt uh-huh. så att det var ju det var ju mitt första avtal där jag fick pengar för att, för just handverket om du förstår vad jag menar just det så att det var ju det var ju otroligt att gå ifrån en situation där du får finansiera din tävlingsverksamhet eh, till en kostnad på typ 5-7 miljoner till att få på den tiden kanske 3 miljoner kronor i lön för att köra. Mm. Det var ju en total omvändning Det var en, kommer jag aldrig att glömma. Mm. Eh, och eh, ja, eh, sen var det ju en tung säsong i övrigt. Jag var ju rockig. Det var ju absolut var jag snabb. Jag ledde ju flera race och, och sådär, men vi hade ju en eh, ingenjör i teamet som också var Rocco. Och de här ovalbanorna, eh, de är väldigt speciella. För det ställer vi in bilen totalt annorlunda än en vägbana. Varje, varje hjul på bilen eh, måste du justera och fjädrar, och hjulgeometri eh, separat på. Mm. Så att vi, vi hade ingen... Eh, visst hade vi fart då och då, men det var ju... Det var ju otroligt eh, prövande och det, det, det är både svårt och livsfarligt att köra på en nogalbana för det går så jävla fort allting. Och det finns inga marginaler och på den tiden så höll ju Indie 500 på en hel månad med tester och förberedelser. Mm. Och jag kan ju säga att det var ett riktigt jävla eldprov eh, därför att jag var livrädd varje dag. Jag, jag, jag trodde på allvar att varje dag skulle det, skulle det bli den sista för att bilen var helt oberäknelig i, i ja, de höga hastigheterna som det här var på 400 km i timmen och jag, jag bad till Gud på morgonen för att överleva dagen och, och tacka på kvällen för att jag var i liv det var, det var en otrolig prövning men äh, återigen man, man lär sig av allting i livet så att det var ju också en lärdom som jag tog med mig sen. Ja. Men... Det skulle gå till lite på annat sätt.
1: Och jag som upplevde dig som fullständigt orädd och att du inte liksom inte har den, 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 <går> du har den delen av eh, hjärnan att du blir rädd för såna här saker. Men då var du alltså, det var ett eldupp även eh, förmodligen. Det,
0: det, det är lite skillnad på. Om du har en bil som är beräknelig och du själv ska beräkna en omkörning, risker du själv ska sätta ett kvalvarv risker, hur hur långt du vågar pressa inställningar och dig själv för att få den nästa farten och så vidare. Då är man ändå en kontrollerad risk. Men när du sätter dig i en bil som gör lite grann som man vill och det var det som var problemet då det här året. Vi vi körde rakt fram och, och bilen vi åkte över ett djup till exempel och helt plötsligt så blir det en, en sidkraft i bilen på uppåt 1G. Och det, det är ganska höga krafter. Eh, och det var oberäkneligt. Man visste inte när det här skulle komma utan man var bara tvungen att försöka reagera och hoppas på att man inte tappar kontrollen på saker och ting. Och, eh, jag tror att eh, den här tidiga isträningen som jag hade i, i ryggmärgen där. Där man hade en, nästan ett, en övernaturlig kraft att kunna klara de grejerna och bara göra precis rätt input så att det, så att det gick. Det var kanske det som räddade mig. Men, men den typen av upplevelser, den, den är man inte kaxig i det kan jag säga.
1: Var det, var det, var det snarare bilarna beskaffade inte det året för alla team? Eller var det speciellt ert team som hade lite... Nej, det
0: var ju på grund av Nej, absolut inte. Det var på grund av oss. Jag hade ju ingen ovalerfarenhet. Och han, min ingenjör, hade ju heller ingen... Ja, min, vi hade ju flera ingenjörer, men chefsingenjören hade ingen ovalerfarenhet heller. Så att det var ju våra fel. Det var ju som en blind leder en blind, och så lätt han hamna rätt. Så att, det, fick jag, det visste jag ju inte då, men jag förstod ju att det var så. Men jag visste ju inte riktigt hur det här skulle gå till. Den här tidpunkten, givetvis.
1: Men om vi, vi kan ju passa på att dröja oss kvar vid all-val-racingen där ändå. För du blev ju lite av en valexpert eh, med allt eftersom som eh, åren i USA fortlöpte. Skulle du kunna beskriva den typen av racing? Vad krävs det för att vara en snabb och stark och valbar för
0: <går> Vad som krävs för det, det är ju att, det är att du måste ha en viss känsla för hur bilen. Måste kännas på noval. Och sen måste du ha en, en litet sinne för hur bilen kommer att ändra sig genom ett race. Det kan ju vara sol. Det kan vara molnigt. Det kan komma över ett moln över en annan sol i dag. Det, vindförhållanden kan ändras lite grann. Lite riktning, lite styrka. Um, luftfuktighet kan ändras lite grann. Um, och man måste ha en känsla för hur bilen ändrar sig i de här externa sakerna som händer. Det kan vara så att när det har gått hundra varv så har det kommit gummi på banan från alla bilar som åker runt och då ändras greppet lite grann och och det det finns massvis med saker turbulens bakom andra bilar. Man måste lära sig hur vindflödet flödar och så vidare så man vet hur vart man ska positionera sig för att få så bra förutsättningar som möjligt. Så att det är väl vad som krävs av en valförare. Sen måste du väl vara ganska modig och kunna. Eller modig. Du måste kunna ha för, förutsättningarna och ha lite fokus på det du ska göra. Därför att, eh, det är lite grann som att, kan jag tänka mig. Gå ut i krig. Du kan inte tänka på alla faror och sånt som finns. Utan du måste fokusera på jobbet du ska göra. Annars kommer du liksom inte levande ur det. Eh, så att det är många sådana saker som. Som krävs av en förare. Och det är någonting som man inte riktigt kan lära sig. Genom någon annan väg än erfarenhet. Och givetvis så kan man ju. Om man har turen. Och och, och ha bra människor kring sig. Som ett team som vet hur en bil ska ställas in. För att vara vara in the ballpark om man säger så. Då kan man ju. Hålla sig i ballparken och sen kan man göra små justeringar till sin individuella körstil och så. Och det är en väldig hjälp. Det är väl det som krävs för att kunna bli en bra valförare. Det är lite annorlunda än vanlig vägracing på grund av att det går så otroligt fort. Och då blir det andra aspekter som blir viktiga. När du kör på en vanlig vägbana så... Så händer det inte speciellt mycket med balans och så där vidare på en bil om, om, om temperaturen ändrar sig en halv grad. Det får ändras betydligt mer än så för att det ska bli en, en effekt. Men i 400 km h timmen så, så blir det så väldigt känsligt allting.
1: Det här var alltså del 1 av 2 i vårt trevliga möte med Kenny Breck. Men redan på tisdag är vi tillbaka med del 2, och då kommer vi bland annat att prata om totalsegen i IRL 98. Självklart också Indy 500 segen 99. Men också lite annat smått och gott som hans nära relation till AJ Foyt med mera. Tack en gång till vår samarbetspartner Automotorsport som är med och gör detta möjligt. Och... Eh... So as we know our daily helt enkelt. Här
3: går. Hey.